1: For well qualified buyer, see dealer for financing details based on 2020 brand immatures from Kelly Bubak. Visit KVB.com for more information.
0: Es, es todo es el brillo de mi mañana es la alegría aquí en la noche es el gozo de mi alma, solo tú lo eres ¿eh? estás escuchando tu programa especial cada mañana es nueva con la maestra y conferencista Rebeca Santana escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida
1: Las coyunturas, los tuétanos... Y ella puede dividir el alma y el espíritu y puede discernir lo que nuestro corazón están pensando. Por eso ella puede llegar a tu necesidad ahora. Oh, esta palabra poderosa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Voy a predicar tu palabra, papá, la cual es un privilegio que tú nos das. Pero sabemos que ella está llena de poder. Adora a Dios ahí tú también. Proclama esta victoria para tu vida. Yo no sé por lo que tú estés pasando, pero... Pero en esta hora que la palabra a medida que la voy predicando ella haga su efecto, ella haga su trabajo, ella rompa cadenas, ella liberte al cautivo, ella sane al enfermo, ella quita el yugo y pudras cadena, aleluya ella haga que el, que el yugo se pudra, ella traspase los huesos, ella llegue donde nada puede llegar y ella haga una sanidad en el alma, en el cuerpo ella despierte tu espíritu ella te alinea con Dios aleluya, oh Padre estamos y reprendemos todo lo que venga contra este mensaje contra Cristo y su verdad Espíritu Santo, Espíritu Santo, satura todo este lugar, satura nuestro corazones, permite que nuestros corazones sean como tierra buena para dar buen fruto a través de esta palabra que vamos a escuchar en esta noche, por eso Señor prepara nuestros corazones, ponte la mano en el corazón y dile al Señor prepara mi corazón, abre mis oídos Quiero escucharte, quiero vivir tu palabra, porque somos parte de ese pueblo santo que Dios ha separado para él. Padre, que tu palabra vaya respaldada con su poder, sea ella haciendo lo que tú le enviaste en aquello a lo que se le envía. Oh Espíritu Santo, nuestros corazones sean como esa tierra que está lista para recibir la semilla buena, para dar buen fruto, en el nombre de Jesús, amén, y amén, aleluya. Puedes sentarte, hermanos, ah, vamos inmediatamente a la palabra, ah, le doy gracias al Señor por el privilegio de, y al pastor, verdad, que siempre pues el Señor le pone aire en el corazón, verdad, y él pues obedece y se deja guiar, pero... Le quiero dar gracia al Señor, pues siempre que hablemos de su palabra será un privilegio, hermano. El hablar de esta palabra tan poderosa que Dios nos tome a nosotros es un privilegio. Pues vamos a la palabra en Efesio. Efesio capítulo 1. En el verso 20, 22 y 23 voy a estar leyendo, luego tro, tocaré otros versículos. <coughs> Pero para empezar el mensaje, Efesios capítulo 1, verso 22 y 23, y leo en el poderoso nombre de Jesús, y dice así el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo aleluya, Señor te doy gracias por tu palabra y una vez más te pido que sean ellas repardadas con tu poder en el nombre de Jesús, amén, pues el tema que vamos a tratar bajo estos versículos es, está titulado Él es el todo en todo, dígaselo a su hermano, Él hablando de Jesucristo, es el todo, Él es el todo, Aleluya, el apóstol Pablo cuando le escribió esta carta a los Efesios su, su, su motivo por lo que él quería el deseo que él tenía de hablar de especialmente en este capítulo, podemos verlo manifestado en el, verso, en el verso 18, voy a leer el 18 solamente para decir esto y parte del 19 que dice así alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, aleluya. El apóstol en este capítulo lo primero que quiere resaltar y lo que quiere buscar, lo que quiere que tú y yo agarremos es que el Señor, él quiere que el Señor abra nuestro entendimiento, que lo alumbre nuestro entendimiento pero que lo que el apóstol quiere que tú y yo entendamos algo, que entendamos cuál es la herencia que tenemos para con él, la riqueza que hay para los santos, y cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios. Si nosotros entendemos cuál es nuestra herencia y cuál es el poder de Dios, entonces vamos a entender por qué Jesucristo es el todo en todo. Aleluya. El apóstol tenía la intención de que el pueblo entendiera, que se le abriera en lo entendimiento de saber que él, el todo en todo. Desde el verso 17, si tú lees, dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y sigue el 18, para que se alumbren nuestros ojos y entendamos nuestros ojos del entendimiento, cuál es nuestra esperanza, nuestra herencia y nuestra riqueza del poder de Dios en nuestras vidas. Pues conociendo nosotros cuál es la intención de Pablo, entonces vamos a entender que él es el todo en todo. Y para nosotros entender que Jesucristo es el todo en todo, vamos a tener que saber qué significa la palabra todo. La palabra todo significa, es la totalidad de algo, de la palabra en latín, entero. El todo significa la totalidad de algo, llegó hasta donde tenía que llegar, es el todo. La palabra todo es que algo está completo en su totalidad, Todo en todo, aleluya. También y palabra en. Cuando dice que él es el todo en todo, esta palabra en es la palabra que se usa cuando tú tienes que decir en todo lugar, en todo tiempo, en todo lo que hace. Cuando él está diciendo que él es el todo, está diciendo que él está completo. Él, es, él cubre todo, pero cuando dice en todo, está diciendo en todo lugar, en todo tiempo y en todo lo que hace. Él es el todo. ¡Aleluya! Poderoso es el Señor Jesucristo. Lo primero que yo quiero que veamos después de entender que Jesucristo es el todo, es que la, el verso dice algo, ve conmigo al verso otra vez, en el verso 22, dice... El verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Lo primero que yo quiero que se te quede en, en tu mente, en tu memoria, es que la iglesia es el cuerpo de quién. ¿La iglesia es qué? La iglesia es el cuerpo de Cristo compuesto, escucha bien, compuesto por el pueblo de Dios, los elegidos, los discípulos, los que han creído en Él, dijo el apóstol en el verso que yo leí antes. Los que hemos creído, esos son el cuerpo de Cristo. Siento decirte, queridos hermanos, que la gente toma por decir que la iglesia no es el templo y está en la realidad. Pues si la iglesia fuera el templo, no estuviéramos aquí afuera. El templo está ahí. Está cerrado hace tiempo, tiene unos meses cerrado. Esa no es la iglesia, la iglesia es este grupo que está sentado aquí, aleluya. El problema está que la gente dice así para quedarse en la casa. Oh, porque el, el templo no es la iglesia, la iglesia soy yo. No, tú no eres la iglesia. Tú eres parte del cuerpo que es la iglesia y un miembro no puede andar solo. Mira, mi brazo no se puede ir de mí, y luego decir que Él es mi cuerpo, Él no es mi cuerpo, Él es un miembro de mi cuerpo. Por lo cual, cuando la Biblia dice que Jesucristo fue nombrado cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, está diciendo que este cuerpo está compuesto por muchos miembros. Por lo cual, tú solo no eres la iglesia, la iglesia la compone el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo necesita mano, pie y cabeza. Y la, ya la cabeza la tenemos. Ese es Cristo. Pero el cuerpo es la iglesia. Por lo cual tú solo lo que eres un miembro, no la iglesia. Por lo cual la iglesia es el cuerpo de Cristo, compuesta por el pueblo de Dios, los elegidos de Dios, los discípulos que se dejan enseñar y los que han creído en él aleluya por lo cual se cae la teoría de los que dicen no, porque yo soy la iglesia no eres la iglesia eres parte del cuerpo de la iglesia de Jesucristo y para que sea un miembro entonces tiene que unirte al cuerpo este es el objetivo que Pablo quiere que entendamos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Para Cristo ser una cabeza necesita un cuerpo, ¿sí o no? Sí, porque una cabeza sola no tiene sentido, ella tiene sentido cuando ella está sobre el cuerpo. Por lo cual Cristo tiene poder como cabeza, es sobre el cuerpo, es sobre el cuerpo de la iglesia. Es necesario que formemos un cuerpo, lo segundo que quiero que observemos con detalle es que Cristo lo llena todo en todo. Él lo llena absolutamente todo, porque ya yo dije que quería decir la palabra todo. Es completo en su totalidad. Cristo lo llena todo. Él lo llena todo en todo. En otras palabras, él lo llena todo, en todo lugar, en todo tiempo y en todo lo que él hace. Él lo llena todo por lo cual Cristo lo llena todo en todo. Cristo lo está llenando todo todavía en, en este tiempo. Escucha bien, a medida que el, tiempo, que el mundo fue creado, no fue creado como está, él se fue expandiendo, vinieron más naciones, más pueblos, a medida que crece, Cristo va llenándolo todo en todo, porque esa palabra, el todo, está también para usarse en presente, él lo llenó todo allá y lo sigue llenando todo aquí porque es todo el todo, Él lo llena todo en todo, no se le escapó nada, pero Él todavía está llenando el todo toda la, en todas las maneras volvamos al verso 20 y 22 vuelve al verso, no puede soltar esos versos ahí, en el verso 20 dice del mismo capítulo 1, la cual, voy a leer desde el 19 para que se entienda mejor la cual y cual la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, y escucha lo que hace esa fuerza, la cual operó, el que operó esa fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares que en los lugares celestiales, y escucha la palabra todo aquí, cuántas veces se repite, sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió, que Todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a quien, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, otra vez la palabra todo, en todo. Si tú lees detenidamente, te va a dar cuenta todo lo que a Cristo se le entregó aquí, porque Él todavía lo está llenando todo, en todo. Y para entender más, vamos al capítulo 4, ahí mismo en Efesios no te tienes que mover del libro, sino solo al capítulo 4 en el verso 8 y 10. Capítulo 4, verso 8 y 10 dice así: Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de qué? Ay, ustedes no están aquí, por encima de qué? de todos los cielos, ¿para llenar qué? ¿para llenar qué? pero ustedes son un grupo grande, están supuesto, oírse más que yo, ¿para llenar qué? para llenarlo todo, él lo hizo para llenarlo todo, si tú lees, se le entregó el poder, el dominio, sobre todas las cosas, y todo eso, para que él lo llene todo, para que él lo pueda llenar todo, Vamos a Colosense, Colosense 1.18, dice así, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ¿quién es la el cuerpo? La iglesia, el cuerpo dice, y él es la cabeza del cuerpo que es quién, la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga que la preeminencia ahorita voy a hablar entonces de la preeminencia, solo quiero que vea que dice que él es la cabeza del cuerpo para que él tenga la preeminencia en todo escucha bien lo que escribí aquí él tiene autoridad para llenarlo todo en su resurrección se completa el propósito de llenarlo todo, en su ascensión a los cielos y como tuvo la victoria sobre sus enemigos por la autoridad que tiene en su condición de rey resucitado, como Él resucitó, subió a los cielos, destronó y avergonzó a sus enemigos, lo llenó todo como rey con autoridad, ahora tiene todo el dominio y el poder. Si nosotros vemos otra vez en el verso 20 del capítulo 1, dice la cual operó en Cristo, esa fuerza, ¿qué hizo?, resucitándolo de los muertos, sentándolo a, la, a su diestra en los lugares celestiales. Oye todo lo que hizo esta resurrección. Lo primero que hizo es que lo hizo a él la cabeza del, del cuerpo, que es la iglesia, que es el, él es el principio, el primogénito entre los muertos. Lo sentó en el trono a su derecha, y también le puso que él era el todo para que fuera la preeminencia en todo. ¿Sabe qué quiere decir pre preeminencia? Privilegio, preferencia, prioridad. La palabra preeminencia se divide en dos palabras, que es pre, que quiere decir delante de o ante de. Eminen, emine, eminere, que quiere decir sobresalir. So, cuando el texto está diciendo que todo esto pasó para que él fuera en todo y se le diera la preeminencia en todo, quiere decir que su resurrección, el derrotar a sus enemigos, el tomar la autoridad, el que los demonios se pusieron por debajo de sus pies, que se le dio dominio en todo, es para que él tenga el privilegio en todo, la preferencia en todo, la prioridad en todo, para que él sea antes de, y sobre todo, no se le escapó nada al Señor, él es el todo, él tiene todo el dominio, él tiene todo el control, él lo llena todo, en todo lugar, en todo tiempo y en todo lo que hace. Lo llena todo. Lo tercero que quiero que veamos es que la iglesia es la plenitud de Cristo. Escucha bien. Hasta ahora leyendo así no, no, no nos dimos cuenta de algo, pero como ahora lo vamos a leer al paso, el verso 23, pero vamos a leer el 22 para que le acompañe. El verso 22 del mismo capítulo 1 dice, Y sometió todas las cosas, como Bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿La cual es qué? ¿La cual es qué? Dice, Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, primero le somete todas las cosas a su pie, y después sobre todas esas cosas, lo hace en cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, eso es la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, quiero leértelo en otra versión, dice así, Dios sometió todas las cosas, al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de toda la iglesia, esta hablando de la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Qué es la iglesia? La plenitud de aquel que lo llena todo. Pues para que no nos quedemos así, te tengo que decir qué significa plenitud. La palabra plenitud es, el estado de una persona que ha alcanzado su momento máximo en perfección o en su desarrollo, llenado, co llenado o contabilizado en su totalidad. Es algo que al contarlo llegó hasta su último número. Eso significa plenitud. El significado bíblico de plenitud, lleno, completo, terminado. ¿Qué quiere decir entonces la Biblia cuando está diciendo la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, esa iglesia que es su cuerpo, él es la plenitud de aquel, esa iglesia? Entonces, en la iglesia, Dios refleja su plenitud, que Él lo alcanzó todo a perfección, que Él es la totalidad de todo, que Él está, que Él llena todo, que Él está completo y que Él terminó completo todo. Eso es lo que Él manifiesta a través de la Iglesia, que es su plenitud. Por eso, si tú eres de los que quieran dar a sola, no eres la plenitud de Cristo. Es el cuerpo de Cristo que es su plenitud. Esa plenitud donde Él manifiesta todo. En otras palabras, todo el poder de Dios está exhibido como en una vitrina a través de la Iglesia. Todo su Señorío. Todo su poder que él adquirió, dice la Biblia, que no hay nombre, que es hasta sobre todo nombre, él sería el todo. Ese poder que tiene que llevar su nombre, que tiene que llenar los cuatro vientos de la tierra. Esta manifestación, esta gloria, esta autoridad de que sometió a los demonios, quien lo manifieste la plenitud de Cristo, que es su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, si Jesucristo lo llena todo en todo. Al ahora te necesito. Quiero que observe algo. Si Jesucristo lo llena todo en todo. Quiero leer algo en Efesios 3, capítulo 3, verso 10. Dice así, en el verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, por medio de la iglesia y Santo, yo no sé tú, pero escucha, escucha otra vez, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro. A través de la iglesia, Dios le está enseñando a los demonios, a todo principado, a todo gobierno, a todo príncipe en la tierra, a los que gobiernan por debajo, a los que se mueven los aires, que Él tiene la perfecta sabiduría. Y que Él tiene todo el poder, que su nombre es sobre todo nombre, que tiene dominio, que es un rey con poder, y todo esto lo manifiesta a través de la iglesia. Le está diciendo públicamente a los demonios que operan en los aires la sabiduría que Cristo tiene, Santo, Cristo tiene que ser el todo de la iglesia. Cristo llena la iglesia en todo. Ahora sí, temio necesito que haga el círculo a mitad. Lo más grande que pueda. Y al lado, el con el círculo completo. Escucha bien. Te dije dos cosas. Cristo tiene que ser el todo de la iglesia. Cristo llena la iglesia en todo, pero si esto es cierto, si el cuerpo de Cristo que va a manifestar su plenitud, si a través de ella es que Él está mostrando que Él lo llena todo, que Él es completo en todo, que Él es entero, completo, que no le faltó nada y el verso del capítulo 3 verso 10 está diciendo para que la multiforme sabiduría de Dios, no la tuya y la mía, ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? a los principados y potestades en los lugares celestiales, a través de la iglesia Dios está mostrando esto, porque Él es el todo de la iglesia, y Él lo llena todo, entonces, ¿qué pasa hermano? el círculo que está aquí a mitad, es la iglesia, ella está así, Él lo llena todo, pero ella no está llena, él lo llena todo, pero ella sigue vacía. Él es el todo en todo, pero ella no lo tiene a Él en todo como el todo. Él es el que quiere cerrar el círculo completo y darte el todo, porque Él es el todo. Él lo llenó todo. A Él se le entregó el dominio, el poder, la sabiduría. Él lo llena todo. Pero ¿qué le pasa a la iglesia que está a mitad? ¿Qué le pasa que está a mitad? ¿Sabe qué le pasa? Si Él lo llena todo, en todo, quiere decir que te llena en todo lugar, en todo tiempo y en todo lo que Él hace. Entonces, ¿por qué la iglesia busca afuera? ¿Por qué busca las fuentes rotas? ¿Por qué busca el pozo que no tiene más que agua estancada? Si se supone que Él lo llena todo, aleluya. Él es el todo. ¿Qué pasa entonces? Las mujeres y los hombres solteros, cristianos, no son igual que los del mundo porque Él lo llena todo. Esas no andan desesperadas. Eso, eso no andan buscando el primer loco y la primera loca, no porque ellos están orando. Porque la parte emocional la está llenando el Padre a través del Hijo porque Él lo llena todo. Entonces los hombres y las mujeres solteros no es igual afuera que aquí. Los jóvenes de, de la iglesia no pueden buscar lo que buscan los de afuera porque es que Él es el todo. Él lo llena todo. Los que no tienen trabajo no se desesperan como los que no tienen a Cristo. Los, que no, los, los huérfanos y la viuda no andan como los que no tienen a Cristo. Porque es que Cristo lo llena todo. En todo el que perdió el carro o la casa, en lo que sea por lo que tú estés pasando, no es al impío que tú vas a buscar el consejo, no, 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 no. eso te debe de dar vergüenza, si el impío es que te aconseja, no es ante el impío que tú vas a llorar, no es ante los demonios, es a Cristo, Él lo llena todo en todo, Él lo llena todo en todo, Antemio va cerrando el círculo, escucha bien, ¿Cómo lo hacemos entonces? Jesucristo le dijo a la samaritana que él le iba a dar agua. Y ella dijo: Señor, pues dame de esa agua para que yo no tenga que volver aquí más a buscar agua. Pero que Jesús no le hablaba de esa sed que hay agua ahí en el pozo, y cada vez que nos da sed tenemos que beber agua. Y hablaba de su sed espiritual que la llevaba a pecar. Y por eso, por eso Jesucristo le cambia la palabra drásticamente. Y de ella pedirle agua, el Señor le dice, busca tu marido. Y ella le dice, yo no tengo marido. Y él le dijo, bien ha dicho, ha tenido cinco. Y el que tiene ahora tampoco es tuyo. Esa era la sed que le quería llenar. Lo que Jesucristo le está diciendo, tú buscas hombre porque está vacía. Tú estás buscando el pecado porque está vacío. Jesucristo lo llena todo en todo. Cuando tú te apegas al Señor, Él lo llena todo en todo en todo, no se te olvide que en todo, que quiere decir en todo tiempo, en todo lugar y en todo lo que hace, ¿qué pasó con este círculo? ¿está cerrado completo? no, porque eso es lo que le pasa a la iglesia, que ella busca lo que no la completa, ella busca lo que no le cierra el círculo, por eso vive sedienca, por eso vive vacía, está buscando donde no hay, cada vez que tú estás buscando algo, no importa lo que sea, tú la, la soltera necesita un marido, claro que sí, yo tengo el mío, el soltero necesita una esposa, claro que sí, eso es de Dios, lo que pasa es que la angustia que está allá adentro y la soledad quien la llena es Él, entonces esa paz que Él te da es la que te va a ayudar a esperar. Cuando hay necesidad, no te tienes que ir al brujo, ni al hechicero, ni volcar, ni buscar el alcohol. Cuando pierde, pierde el trabajo, no te tienes que volver loco. Si no tiene carro, perdiste el que tiene, no te tienes que volver loco. Si perdiste la casa, no te tienes que volver loco. En esta cuarentena no te tiene que volver loco. El coronavirus no te tiene que volver loco, porque tú no estamos lo que tú buscas que te llene no te deja así. Te tiene que completar como está allá. Él lo llena todo y a él completarlo todo. Entonces la iglesia va a ser esa plenitud que lo puede mostrar que Cristo lo llena todo. Hermano, ¿cómo es que tú y yo vamos a ser la plenitud de Cristo? Si plenitud quiere decir algo que lo completa y alcanzó la perfección, no que tú y yo tengamos que ser perfectos. Lo llena todo, lo, todo lo que, con, eh, eh, que se puede contar llega a su totalidad en Él. ¿Cómo es que la iglesia va a presentar esta plenitud si ella no está llena en todo? Explícame a mí. Dice aquí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Dejando que Él sea el todo. Dejando que lo llene todo, en todo lugar, en todo tiempo y en todo lo que Él hace. Entonces la iglesia andará llena, completa, porque Él es el todo en todo. Cuando alguien tiene que buscar afuera, fuera de la iglesia. Mira hermano, vine al Señor cuando iba a tener 17 años y gracias al Señor hasta ahora el mundo ni tuvo que ofrecerme ni tiene que ofrecerme cuando tú andas buscando en cisterna rota, cisterna vacía, agua estancada tú te mueves a buscar lo sucio, lo que no es lo que no tiene nada para ti, no tiene nada, no hay nada ahí cuando ese vacío está ahí y tú sientes que tienes todavía que ir allá entonces Jesucristo no lo ha llenado todo entonces Jesucristo no está completando el todo en tu vida, si Jesucristo es el todo de la iglesia, para la iglesia poder presentar esta plenitud de aquel que lo llena todo en todo, tiene ella entonces que estar llena con ese todo, Jesucristo es el todo de la iglesia, Cristo tiene que ser el todo de la iglesia y tiene que llenar la iglesia en todo y ahora al temio necesito que le haga la rayita al que está completo ahí para que terminemos. ¿Sabes qué pasa cuando Cristo lo llena todo? Ay, yo no sé, levante las manos lo que sienten, los que saben que Cristo le llenó todo. Yo no sé tú, yo estoy tan completa al, al que está completo. Sí, por afuera. La rayita como el sol. Okay. Yo no sé tú, pero él me llenó completo, tanto así que tú no dependes de nadie, absolutamente de nadie, la pastora y yo hablábamos en esta semana, que la felicidad completa te la da Dios, por eso es que los hombres llevan una carga tan pesada con las mujeres, porque somos tan emocionales, y queremos que el hombre sea ese todo, pero que él no es el todo, el todo es Cristo, Cristo lo llena todo, cuando tú estás vacío, va a vivir, o vacía, va a vivir peleando con todo el mundo, porque tú vacío allá adentro, cuando la iglesia tiene el todo en Cristo, ella ora por todo, ella intercede por todo, ella no hace nada sin decirle al todo que haga todo, ella va donde el que lo llena todo, ella llora donde el que lo da todo, ella busca hasta el aumento, no se lo pida a tu jefe, pídeselo al que lo da todo, porque hay una dependencia en todo, en toda la totalidad en Él. Ahora mira el círculo que está completo. Eso es lo que el mundo te ofrece y queda fuera. Todo cuanto el mundo tiene es basura. Todo lo que tiene las tinieblas es basura. Todo lo que hay en esta tierra va a pasar, nada te llena en verdad. ¿Sabe por qué nada te llena? Porque nosotros somos hechos eternos. Y hay una necesidad de eternidad ya adentro. Que hoy tú quieres el carro y mañana ya quieres otro. Porque eso no te llena. Pero cuando tú estás lleno del todo, todas las demás cosas se quedan afuera. Porque tú estás completo adentro. Él lo ha llenado todo. Es por eso que como el tema en esta noche, Él es el todo en todo, no es una sola cosa, Él es el todo, en todo, Él lo llena todo, y cuando Él llenó todo, en tu vida y en la mía, tú y yo vamos a estar completos, y ¿sabe qué va a pasar? Que cuando Satanás nos ofrezca lo que está afuera, va a rebotar y se va a quedar afuera, ni el mundo, ni las tinieblas, ni el pecado, ni la carne, tiene nada que ofrecernos a ti y a mí, porque Cristo llenó la iglesia en todo. Pero para esa iglesia ser llena en todo, tiene que dejar que Él sea el todo. Entonces, cuando tú y yo tenemos que Él es el todo, va a pasar esto, con esto termino. La cual es su cuerpo, hablando de la iglesia. ¿Y qué más es la iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Él tiene que ser predicado dáselo al Señor él tiene que ser exaltado él lo llena todo el mundo entero tiene que enterarse que los demonios están bajo sus pies que él tiene un nombre que no hay otro nombre sobre el de él que Él es que lo llena todo, que Él es un rey con autoridad y poder, que le entregaron el trono al lado del Padre. El verso 20 dice, lo cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. El mundo tiene que enterarse que el poder de Dios, la fuerza de Dios, resucitó a Cristo de los muertos y no lo dejó allí, lo sentó a la diestra en el trono de Dios, en lugares celestiales, y lo puso sobre todo principado, autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero, le dio poder, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y todo, por y lo dio por todo, sobre todo, por cabeza la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Cristo, que lo llena todo, en todo. Esa plenitud que tú y yo tenemos que manifestar, que llevar entonces nosotros no andamos como los demás, de nosotros salta ese río de agua viva, que él le prometió a la samaritana, cuando alguien está afligido, somos tú y yo los que le decimos, vamos a orar, cuando la cosa no anda bien, vamos a orar, cuando el mundo está en necesidad, es a nosotros que nos tiene que buscar, porque el cuerpo de Cristo es la plenitud de Cristo, La plenitud, ¿sabe qué es lo que está diciendo la palabra? que tú y yo somos el todo de Cristo, entonces como Él lo llena todo, lo hace a través de ti y de mí, y como el Señor va a llenar todo en el mundo, y va a manifestar su poder, su gloria, su autoridad, su reinado, y tiene que correr por todo el mundo, y este nombre tiene que ser levantado y exaltado, a través de una iglesia en derrota, no, a través de una iglesia poderosa en victoria, amén entonces cuando tú y yo andaremos en victoria porque nada no pasa no, porque él lo llena todo en todo, amén ponte de pie aleluya dale el aplauso si se lo va a dar porque es para él porque lo dan como dos, como asustado no, no, es para él los, estamos aquí al aire libre, ahí están los cielos él es nuestro testigo de lo que estamos haciendo, aleluya él lo llena todo en todo. Por eso pon la mano en tu corazón ahora, Espíritu Santo, llénalo todo, llena toda área triste, toda área vacía, todo vacío que hay en el corazón que lleva a buscar otras cosas, llénalo tú ahora, glorifícate ahora, ensánchate ahora, oh, hazte dueño de nuestro corazón, entrónate ahora, así como estás sentado a la diestra del Padre, siéntate en nuestros corazones y llénalo todo a tal grado, de tal manera, que seamos sanos, seamos limpios Nuestra alma quede sana y libre de todo pecado Quede sana y libre de todo dolor Se vaya el rencor, se vaya el odio Que pueda venir la paz y el amor del que lo llena todo en todo Ay Señor, llena nuestros corazones Para que manif manifestemos tu plenitud Y podamos llevar vida a este mundo muerto y podamos ser la esperanza A donde ya no hay esperanza Y podamos ser luz A donde hay tinieblas Porque tú lo llenas todo En todo, por eso llena, llena, llena Pídele que llene tu corazón Le entrego al pastor, pero pídele que llene tu corazón Pídele, pon la mano en el corazón Él tiene que llenarlo todo Si no, tú vas a seguir buscando afuera Él tiene que llenarlo todo él tiene que llenar la iglesia por completo en todo. Aleluya.
0: Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un aplauso al que vive. Gracias, gracias, Más Rebeca. Gloria a Dios. Tremenda palabra, hermano. Amén. Así que llévate esa palabra en este día en tu corazón y no la suelte. Amén porque va a cambiar tu vida. Amén. Levantamos nuestra mano al cielo, levanta tu mano al cielo. Si alguien aquí en este día que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, es el momento de recibir el Espíritu Santo, el que Dios envió, aleluya, y lavar sus pecados en la sangre del Cordero. Así que hay una oportunidad en este día, si quiere pasar al altar, amén, y pedirle al Espíritu Santo que venga a tu vida, pues la Biblia dice que el que confiesa a Cristo delante de los hombres, el Señor lo confesará delante de su Padre y delante de sus ángeles. Amén. Pero el que lo niega, dice que también lo negará delante de su Padre.
1: Summer seems even brighter when you've been inside a while. It's time to drive again with Honda,
0: KVB.com's 2020 Best Value brand. You could get a great deal on the 2020 CRV or 2020 HRV with financing as low as 0.9% APR on select models. Visit the Honda Summer Clearance event today. Visit your local Tri Honda dealer today.
1: For well qualified buyer, see dealer for financing details based on 2020 brand immatures from Kelly Bubak. Visit KVB.com for more information